0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 15. September. Da sind wir wieder. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Infos mit auf den Weg in den Abend geben. Heute geht es unter anderem um einen besonderen Akku, die Token Street Gründerin, den Ethereum Merch, Fake News Gläubige und ein Homeoffice Ranking. Der heutige Podcast wird unterstützt von Xentral. Damit du über Online-Shop und Marktplätze reibungslos verkaufen kannst, müssen die darunterliegenden Prozesse rundlaufen. Dabei können viele Workflows eine Menge Zeit kosten. Xentral ist eine Business-Software für den E-Commerce. Darin kannst du deine Geschäftsprozesse verbinden, automatisieren und vereinfachen. Das Ziel ist es, dir einen Überblick über die Bestellungen, Lagerbestände, den Versand und die Buchhaltung zu geben mit Xentral kannst du entweder einzelne Workflows Schritt für Schritt verbessern oder gleich dein ganzes Business auf einer Plattform organisieren. Egal womit du startest, du hast sofort mehr Zeit und erhöhst die Zufriedenheit deiner Kundinnen. Einfach kostenlos testen unter xcentral.com/t3n. Das Thema Batterie steht im Mittelpunkt vieler Diskussionen rund um die E-Mobilität. Es geht dabei um die benötigten Rohstoffe, aber auch um die verwendbaren Kapazitäten beim Einsatz. Eine amerikanische Forschungsgruppe macht jetzt Hoffnung auf eine neue Lösung. Das Harvard Spin-Off Aden Energy hat nach eigenen Angaben eine handtellergroße Batterie entwickelt, die über eine erstaunliche Lebensdauer von 10.000 Ladezyklen verfügt und in nur drei Minuten voll geladen sein kann. Das klingt ziemlich revolutionär und würde beispielsweise das Tanken von E-Autos auf einen Bruchteil der aktuellen Zeit reduzieren. Es handelt sich um eine Festkörperbatterie. In dieser Technologie sehen Experten für die Zukunft sehr viele Vorteile im Vergleich zu den aktuell verwendeten Batterien. Sie könnten preiswerter, leistungsstärker und nicht zuletzt umweltverträglicher sein. Von Technopartys über Yoga-Kleidung zum Fintech. Mona Feder ist mit 24 Jahren bereits Seriengründerin. Ihr aktuelles Projekt ist das Berliner Start-up Token Street. Ihr Hauptmotivator sei dabei nicht das große Geld, sondern Innovation in einen verstaubten Markt zu bringen. Die 24-Jährige ist eine der Gründerinnen des Fintech-Startups Token Street, mit dem sie zusammen mit ihren zwei Co-Foundern den Zugang zu Venture Capital und Private Equity demokratisieren will. Ihr erstes unternehmerisches Projekt startete Feder bereits im Alter von 17 Jahren. Gemeinsam mit zwei Freunden organisierte sie damals Techno-Events in Nürnberg. Non-Profit, einfach weil wir Bock drauf hatten. Als zunehmend auch Anfragen für Firmen-Events von Unternehmen eintrudelten, erwuchs damals aus einem Hobby die Agentur Grauzone. Trotz ihrer erstaunlichen Karriere hat Mona Feder wie viele andere junge Menschen beim Thema Beruf durchaus Diskussionsbedarf mit ihren Eltern. Meine Eltern verstehen nicht wirklich, was ich mache, aber ich kann es ihnen nicht verübeln, weil sie aus einer anderen Zeit kommen und ganz andere Karrierewerte haben. Der 15. September 2022 sichert sich einen Platz in der Geschichte der Blockchain-Technologie. Der sogenannte Merge, der die schon seit einem Jahr mit dem Proof-of-Stake-Konsensmechanismus arbeitende Beacon-Chain mit dem Ethereum Mainnet verbindet, hat um 8.44 Uhr am Donnerstagmorgen stattgefunden. Mit dem Merge haben die Beacon-Chain-Validatoren die Proof-of-Work-Miner abgelöst und produzieren bereits die ersten Blöcke unter Proof-of-Stake. Über verschiedene Livestreams schaut die Community aktuell diesen Prozessen zu, um sich davon zu überzeugen, dass der Übergang reibungslos verläuft. Klingt alles ziemlich kompliziert. Ist es auch. Der Umstieg ist allerdings nach aktuellem Stand ohne Probleme über die Bühne gegangen. Die Ethereum-Blockchain läuft bisher reibungslos weiter. Fake News und Verschwörungserzählungen werden häufig belächelt, gerade wenn es sich um eigentlich offensichtliche Falschmeldungen handelt. Dennoch gibt es viele Menschen, die fest an diese Falschinformationen glauben. In einem kürzlich erschienenen Report des Think Tank Club of Rome bezeichnen die Autorinnen und Autoren die kollektive Unfähigkeit, zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden, sogar als bedeutendste Herausforderung unserer Tage. Doch warum sind Fake News so erfolgreich? Der Grund, wieso Menschen Falschinformationen glauben, ist, weil sie ihnen gerne glauben wollen, sagt der Politik- und Datenwissenschaftler Josef Hollenburger. Weil sie dadurch einen Schuldigen präsentiert bekommen oder weil ihre eigene politische Position ihrer Meinung nach die richtige ist. Dies gehe sogar so weit, dass einige Desinformationen häufig sogar dann teilen, wenn diese bereits widerlegt wurde. Eine solche Desinformation wird von etlichen Nutzerinnen und Nutzern im Netz sofort aufgegriffen und diskutiert. Im digitalen Zeitalter, in dem jeder und jede Gehör finden kann, haben es gesicherte Fakten dagegen wesentlich schwerer durchzudringen. Gesicherte Fakten oder Aufklärung über Desinformation, sogenannte Faktenchecks, erreichen deutlich weniger Menschen, weil sie nur selten jemanden empören oder aktivieren. Einige psychologische und algorithmische Effekte bieten stattdessen eine Art Heimvorteil für Desinformation. Hinter den Fake News stecken häufig politische oder wirtschaftliche Absichten. Sinn und Zweck auch widersprüchlicher Fake News ist es, Nutzer mit so viel Falschem zu überschütten, dass Wahrheit und Fakten daneben fast verschwinden. Homeoffice ist unter Beschäftigten beliebt und dauerhafte Remote-Work-Regelungen sind heiß begehrt. Dass das Potenzial an Homeoffice in Deutschland längst nicht ausgeschöpft ist, zeigen aktuelle Zahlen des Instituts für Wirtschaftsforschung. Theoretisch könnten laut den Analysten bis zu 56 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland mindestens in hybriden Arbeitsmodellen beschäftigt sein. Tatsächlich waren es neuesten Zahlen nach im August dieses Jahres aber nur etwa 24 der Menschen. Der Wert sei seit April sogar um 0,4 Prozent gesunken. Das Homeoffice sowie andere Formen der ortsungebundenen Arbeit gelten in vielen Branchen und Berufen dennoch als etabliert. Insbesondere im IT-Dienstleistungssektor wird remote gearbeitet und auch gerade um Fachkräfte anzuziehen, um die Tech-Unternehmen buhlen. Kaum ein Unternehmen kann es sich noch leisten, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern diese Form der Flexibilität weiterhin zu verwehren. Jedoch zeigt eine Erhebung der Beratungsfirma Remote jetzt, dass es regionale Unterschiede gibt bezüglich des Wunsches der Mitarbeitenden auf der einen und der Akzeptanz der Arbeitgebenden auf der anderen Seite, zumindest wenn es um dauerhafte Remote-Work-Regelungen geht. Das Unternehmen hat die Häufigkeit beider Positionen abgefragt und zudem die zwischenliegende Diskrepanz ermittelt. Den Tonwert erreicht hier Frankfurt. Dort wollen mehr als 57 Prozent der Menschen remote arbeiten. Das Angebot dafür liegt allerdings nur bei 27 Prozent.